0: Inläsningstjänst Dyslexiradion Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dyslexiradion Jag som pratar idag heter som vanligt Jakob Skogholm Och vd på inläsningstjänst Och med mig i studion idag har vi Ulrika Jonsson Lärare i Södertälje kommun Välkommen hit
1: Tack så mycket
0: Eh, tänkte att du kunde först bara få berätta vem du är.
1: Lite jag är kort. Ulrika helt enkelt Jakob. Jag är Ulrika Ulrika Jonsson och jag är lärare. Eh, jag, är, eh, jag jobbar på en skola i utkanten av Södertälje som heter Vallaskolan just nu. Men har ett, en bakgrund som skolutvecklare för IT eller IKT. Och där har jag jobbat mest med skoldatatexfrågan och det har jag gjort för att jag är filmagisk specialpedagogik och av den anledningen blivit anställd som skolutvecklare i Södertälje.
0: Och därmed också jobbat väldigt länge med frågor som rör skoldatatek och elever med, med dyslexi och andra särskilda behov.
1: Jag har framförallt träffat elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är ju en speciell diagnos, tänker jag, och utifrån läs- och skriv perspektivet haft väldigt mycket kontakt inom skoldatatek nationellt och lokalt eh, i Södertälje och hela landet och även då såklart med SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, inte att förglömma eftersom det är de som ligger bakom skoldatateksprojekten i Sverige.
0: Bra. En del kanske har sett ditt namn, inte bara för att du har, gör din röst hör ofta, men, men även nyligen här i form av ett Guldäpple som du nästan fick. Var, du var nominerad. Och kom på om jag frågar andra plats. Ja, det var, var ju. Ja, varför fick jag det? Varför kom du på andra plats? Nej.
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Var, varför varför blev du nominerad tror du?
1: Ja, alltså för det första var det en otrolig överraskning. Jag blev alldeles tagen av att bli nominerad överhuvudtaget i den här mängden av lärare i Sverige som jobbar med IT för att förstärka lärandet. Sen när jag kom till final och fick en hedrande andra plats så känner jag att helt galet och fantastiskt. Men jag tror eh, att jag har uppfattat att det är för att jag jobbar med inkludering på det sättet att alla elever ska bli sedda. Och alla elever ska bli ledda till lärande på olika sätt. För olika för olika, det är min paroll.
0: Och just ordet inkludering är väl lite det gemensamma temat för dagens sändning tänkte jag. Eh, kopplat till din bakgrund inom specialpedagogik då. Och jag tänkte börja lite grann och resonera med dig om vad... Vad är specialpedagogik egentligen? Och när man, när man kommer till it i lärandet och så, så. Traditionellt sett så har ju kanske specialpedagoger pratat mycket om de verktyg som finns i form av talsyntes och inländska läromedel och så. Men är det det som är specialpedagogik och de verktyg som finns? Hur ser, hur ser du på det?
1: Vad specialpedagogik är. Är ju en bra fråga. För jag tror egentligen inte att någon har ett svar på det. Jag tror vi kan tänka om det som du säger. resonera runt det. Idag har vi ju en tillgänglighetslag. Som gäller från 1 januari 2015. och förhåller oss till i skolan och i samhället. Och det handlar om att man ska vara medtagen i ett sammanhang. Och i skolan handlar det om att bli inkluderad. Alltså medtagen i ett lärande sammanhang. Utifrån de förutsättningar du har. Och där gäller det att ha pedagogik. –som passar för den personen, den karaktären du är som människa. För jag ser inte att det här är en dyslektiker– –eller det här är någon som har en koncentrationssvårighet– –utan det här är en människa, det är en person, det är en medarbetare– –om dock lite som har en speciell karaktär. Och här måste vi göra en lärsituation som faktiskt gynnar dig som person så att du kan ta höjd i ditt lärande. Och där kan ju talsyntesprogram vara ett sätt att göra det på. Men lika väl skulle det kunna vara att jobba med Minecraft i undervisningen i exempelvis geometri eller skalövningar. Så det här med vad specialpedagogik det är är en sån här hårfin linje att balansera på jag vet inte om jag provocerar när jag säger det, men någonstans så känner jag att vi måste nog fundera på var ska specialpedagogiken leva om inte i klassrummet närmast de små medarbetarna, eleverna.
0: Och då tänker jag lite så att när du säger det så, så samtidigt så finns det ju en trend, och en, en trend ska jag inte kalla det, men skollagen stipulerar ju krav på specialpedagoger i skolan eh, i viss mån, om jag inte har fel är, är det, väl, det är väl nästan så att man borde vända på det och tänka att kravet borde vara högre på de vanliga lärarna att hantera de elever som finns i klassrummen.
1: Kravet är högre idag tror jag än vad det någonsin har varit. Eftersom vi idag pratar om, om Skolverket har ju kommit med de allmänna råden om extra anpassningar och särskilt stöd. Och särskilt stöd idag det är väldigt, väldigt få saker som är särskilt stöd. Extra anpassningar är väldigt stort. Och där skulle vi kunna titta på, det handlar mer om undervisningen. Hur gör vi undervisning? Det handlar inte om hur vi ska ändra på Kalle eller Lisa. För det här är karaktärer som människor. Sen kan vi stödja dem till att kunna hantera sin vardag bättre. Och där behöver vi hjälpas åt. Alla typer av kategorier av lärare i skolan, speciallärare specialpedagoger fritidspedagoger, förskollärare lärare, oavsett vilken ålder med små medarbetare eller medarbetare man träffar som elever så det där är speciellt. Sen så i skollagen så står det inte där att man ska ha specialpedagogisk kännedom att det ska man ha någon på skolan. Och det kan väl innebära allt ifrån att man har någon som jag, som är filmag i specialpedagogik att man har en som har yrkeexamen med specialpedagogik eller att man faktiskt har en lärare eller många lärare som har läst specialpedagogik i sin utbildning, tänker jag. Ja. Eller att man kanske är en rektor som är speciellt intresserad av specialpedagogik. För så kan det ju också vara. Mm. Och vad kan det leda till, tänker jag då då, plötsligt? Hur det kan bli på en skola där man är många kategorier som är extremt intresserade av pedagogik och vad mycket fin och tydlig pedagogik, specialpedagogik tänker jag, där man tar olika saker till sin hjälp. Alltså inlästa läromedel, spel av olika slag, alltså det kan vara brädspel, det kan vara app det kan vara molntjänster av olika typer så olika saker för olika personer att kunna skräddarsy ett paket runt en individ en karaktär för att det ska bli så bra som möjligt under en period eller kanske hela livet och lära sig att hantera det här sättet att lära sig på för vi lär oss väldigt olika
0: Bra Jag vet att du har jobbat ganska it-nära generellt historiskt sett i din roll på skoldalteket som du delvis har kvar om jag förstår på skolan där du jobbar nu då. Eh, hur, hur tycker du att it-situationen ser ut i skolan nu för tiden? Vad är det som fungerar bra och vad fungerar dåligt när man tänker sig just i de här sammanhangen där det handlar om eh, anpassningar av olika slag och, och kompensation?
1: Ofta så när jag möter lärare eller jag möter ute i landet eller i trakten där jag bor, regionen eller lokalt så upplever jag ofta att det handlar om att det fallerar i IT-organisationen på skolan. Och då kan jag mena så här, ja men det kan vara wifi. Så det börjar väl fungera bättre och bättre men inte alltid och inte fullt ut. Det kan vara så att man inte är riktigt tydlig med vem har hand om att laga trasiga saker, vem har hand om att installera, vem är administratör på våra... Tekniska prylar vi använder för att kunna hantera olika tjänster eller olika mjukvaror. Och hur använder man mjukvarorna? Och i vilken situation ska man använda dem? Så fortfarande så ligger det där. Det finns många som är långt fram men det finns fortfarande skolor eller individer som ligger lite på efterkälken och inte har tagit till sig hur rätt. Hur gör vi det här? Och kanske inte kan det för att it-organisationen på skolan Ligger lite i bakvattnet, jag menar man kan tänka att maslås behovstrappa så ligger wifi längst ner. Och sen har vi andra saker som kommer högre upp. Men att det måste finnas en bas för att eh, jobba med till skolan överhuvudtaget. Och där har ju ledningen ett stort ansvar på skolan såklart.
0: Och, och då är du egentligen inne på att om basen saknas så kommer aldrig själva om man kallar det, tjänsten eller programmet eller appen fungera i praktiken?
1: Men den kommer ju inte till sin rätt. Om man inte kommer på andra lösningar och kan gå runt systemet och använda sitt eget wifi som man har med sig i fickan i form av sin telefon och koppla ihop grejer med. För ungar löser saker. Vi andra, vi har nog stelnat lite grann vår plasticitet i tänket. Så här. Den har... Vi gått förlorade lite grann så det gäller att vara lite påhittig. Men det är klart att det inte tar höjd om det inte går att använda sakerna. Då lägger man ju ner efter ett tag. Och om det ska bli verkstad i varje klassrum, om skoldatateken. Om de intentionerna som varje skoldatatek har i vårt land. Att det ska vara bra för individen i klassrummet och förhöja lärandet, förstärka lärandet så måste det fungera i klassrummet och då måste vi ha en organisation bakom det som stödjer att den här appen eller den här tjänsten, det här programmet, den här boken, att det faktiskt funkar. Och då är det basen det handlar om. Finns inte det så kommer inte resten funka heller. Och då spelar det ingen roll hur många program vi investerar i till en skola om vi inte har basen som fungerar.
0: Har du själv någon teori om, du har säkert sett många olika skolor och olika kommuner, vad vad är nyckeln till att, att få det att fungera? Nu kommer vi nästan in på it-management-frågor här. Men vad är det en organisatorisk fråga om man liksom har ett decentraliserat eller centraliserat ansvar? Eh, outsourcade lösning eller inte? Va, va?
1: Det vågar jag nästan inte ge mig in på, för det är egentligen inte mitt område. Jag är ju lärare. Man kan ju alltid gissa och spekulera i. Och där kan man väl fundera på, vad har man i en kommun- för stöd uppifrån. Hur ser det ut? Vad har vi beslutat? Vad har vi rullat ut för typet av lösningar till våra enheter, i det här fallet skolenheter? Om det är wifi vi rullar ut så måste ju det se ut på ett speciellt sätt. Men sen i andra änden när vi kommer ut i skolan. Då är det fortfarande rektor som har ansvaret för att tillhandahålla det som ska finnas. För att under, undervisningen ska fungera på skolan. Lärare är en sak. Möbler är en annan. Sen kan det vara ett wifi och det kan vara tjänster. Som, eller program. Eller böcker vad vi nu vill välja för någonting. Så det måste ju fungera i hela vägen. Sen vad man har för typ av it-support. Det kan ju se olika ut i olika kommuner så det vill inte jag ge mig in på att spekulera i riktigt.
0: Bra. Eh, när vi ändå pratar om IT då, så nu pratar vi om den här nedersta nivån i Maslås behovspyramid. Eh, om man går upp ett steg när man ändå pratar om tjänster, eh, en, en uppfattning jag får ofta när jag ut och pratar om att, att folk... Eh, det, det, det lärarna suktar efter är ofta liksom, mer information, mer utbildning om hur man faktiskt använder verktygen eller kalla verktyg kalla tjänster, program, appar uh, är det där, håller du med mig om att det, där, där finns det också en pusselbit som saknas uh, eller är det liksom någonting som kanske håller på att löser sig med tiden?
1: Jag tänker så här att man behöver förstå i vilket sammanhang någonting ska befinna sig. Ett program till exempel, ett stödprogram. I det här sammanhanget så kan vi använda det här. Och självklart behöver man kunna lite grann om hur tekniken fungerar. Men någonstans är det så att det är väl en tröskel för en del att ta sig över. Men eleverna, de små medarbetarna, kan så fruktansvärt mycket. Jag brukar säga att jag lär mig mer av de elever jag träffar med att hantera tekniken och programvaror. För de är mycket mer nyfikna i fingrarna än vad jag är eller andra vuxna runt omkring men som man lär sig väldigt mycket av barn och så vågar man hoppa vågar man ta steget ut och säga men vi installerar och vi börjar utan att göra det så krångligt för sig så lär man sig efterhand det är inte så att vi ska kanske träna tänker jag som vuxna i ett halvår för att kunna någonting generellt sen om vi ska bli pikat att vi verkligen ska vara superduktiga på just någonting speciellt för att kunna lära ut till andra lärare eller visa upp i andra sammanhang. Ja, kanske. Men eleverna, de blir snabbt duktiga på att göra. Och där kan man ju tänka sig att de elever som har extra anpassningar kanske behöver träna mer än andra generellt i en klass för att kunna hantera ett verktyg, ett webbprogram, en app eller en teknisk apparat för att kunna Komma till att få det fungera i sitt lärande och förstå hur de ska använda det i sitt lärande. Så där kan det ju finnas en, en idé. Men jag tror inte att alla behöver veta precis vilka knappar man ska trycka på. För jag tror att en hel del, och jag vet att en hel del löser sig. Bara man får göra tillsammans. För det där tillsammans är jätteviktigt. En blir det inte bra, men tillsammans blir vi bra.
0: Bra. Ja, eh, avslutningsvis vill jag bara koppla in lite till den till en sak du sa i början. Du nämnde Minecraft, det är ju poppis bland ungarna, men eh, du sa att det, du såg det som ett specialpedagogiskt verktyg. Eh, va, vad gör ni med den i skolan? Det,
1: det jag gör är... ju inte personligen då, då i det här fallet, utan jag kan lyfta vad några lärare gör i, på mellanstadiet hos oss och några i årskurs 3 de har gått in och använt Minecraft i mellanstadiet i matematiken för att jobba med skalor och geometri på ett annat sätt för att lustfyllt att kunna motivera i lärandet så att inte det blir platt. Man kan göra det här på många olika sätt. Man kan ju bygga figurer och rent fysiskt med papper eller med lera eller andra saker. Men man kan också använda Minecraft som motivationshöjande faktor. I en del klasser så har vi ju elever som är jättehaja på själva spelet men som kanske inte har tänkt så mycket på att det faktiskt är väldigt mycket matematik i det här och då kan vi lyfta in det på det sättet. Och det kan jag säga, det kan vara specialpedagogik för mig men det ska också bli en effekt på lärandet. Vi måste kunna mäta att det höjer motivationen att vi får med elever i ett lärandesammanhang som kanske inte var delaktiga tidigare. I en, mellan, en, tre, en årskurs trea så vet jag att några lärare på vår skola har jobbat med att bygga stenåldersbyar i Minecraft. Kanske inte skaligenligt, men man har fått väldigt mycket språkande i det hela. Samtalet, vad är det för material vi använder? Hur gör vi det här? Hur bygger vi? Färg, form, det är väldigt mycket ord i det samtalet som man kan bygga och där man kan få med fler elever genom att lägga någonting man gör utanför sig själv. Det är inte jag personligen som står här och berättar om den här stenåldersbyn utan jag kan visa i det här Minecraft-bygget vad jag har gjort och vi kan prata om det. Alltså ligger det utanför mig och ingen behöver kanske titta direkt på mig. Och det tycker jag också är en fin form av pedagogik. Kanske är det specialpedagogik.
0: Bra. Med det sagt... Tänker jag vi avslutar dagens sändning. Tackar för att du kom hit. Kul att ha dig här.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tacka alla lyssnare som är oss trogna. Eh, som vanligt, nu har vi en, en gäst här som är väldigt aktiv på Facebook. Så att i det här fallet så går det jättebra att ställa frågor, funderingar och så vidare på i vår Facebookgrupp. Och jag är säker på att Ulrika svarar snabbare än ni ställer frågorna. Så välkomna dit och välkomna nästa gång. inläsningstjänst Dyslexiradio